0: 嗨，大家好，我们头先聊是老肖
1: ，我是邪皇啊
0: ，我是阿吉。好，今天我们来聊一下，哦、大家应该有听过那股灾吧
1: ？哦
0: ，今年是不是也有些人有股灾
1: ？啊，股灾？哦，是经济崩盘的股灾吗？<笑>对
0: 。就今年来讨论一下，好像历史上最大的那个1929年华尔街股灾
1: ，是雷曼兄弟吗？台积电是不是回来了？
0: 是
1: 是胖巴菲特台积电吗？巴菲特怒砸。巴菲特还有,有特还有,有巴菲特，台湾巴菲特跟美国巴菲特<笑> ，OK 吧？<笑>
0: 我们台湾巴菲特同神
1: ，<笑>怒砸怒买二十张 ，OK 吧？哎、欸，你快笑死
0: ！今年后来一堆人股灾，但我们同神可以赚钱
1: 。你说<錯>他很屌。
0: 但我们就聊回最有名的那个1929年华尔街股灾，就是所谓那个经济大萧条啊。嗯嗯，这一定有听过吧？这影响了历史很大的进展
1: 。雷曼兄弟那个是二零零八吧
0: ？对啊，就是08年、10年这这个时时候
1: 。
0: 嗯嗯，因为你你你有股灾的时候，其实你要波及到全世界啊。嗯
1: ，没错。
0: 这样才凶狠，不然你自己一个人发生事情也，也就那样。<魂><笑>对。可是其实现在很多人后来在讨论股灾哈，其实都不知道，都不完全知道发生什么事情。嗯，就是它会有相对的因素，可是它不会有相应的日期。我们都知道这个股灾最早时候是在一九二九年的十月二十四号星期四发生。嗯。嗯，但是股市的暴跌是显示在10月28礼拜一和10月29星期二才开始一路泻下去。那其实后来在讨论股灾的时候，大家都不知道，哎、欸，那为什么不是10月20号，或是9月30号之类的？嗯、这才是类似于那种金融危机最可怕的、最可怕的影响力。那为什么这是1929年会发生股灾呢？大家在推测啊，就是最早的时候是始于一个咆哮的年代。咆哮的年代就是大概在一战结束之后，嗯、啊，战场上的军人回家乡了嘛。那没有什么事情比打仗更恐怖啊！啊，反过来说，打完仗之后，我们回到家乡，回到社会，大家就会有那种活力动起来，然后。咆哮的年代也促成了很多那种电视啊、电影啊、艺术啊，就各种我们现在了解到的事情，也都是在那时候动起来，所以社会上就很热闹嘛。咆哮的年代这个故事有很多种啦，嗯嗯、就是说在这年代发生的故事有很多。那有个很有名就是李奥纳多拍那个大亨小传、嗯哦《
1: 大亨小传》，嗯，《大亨小传》，他
0: 的那个那一部剧的时代背景就是咆哮的年代。就大家好像很有钱呐、啊，就投资什么，投钱什么，怎么,麼都会赚钱，怎做都赚钱我。我把钱投到汽车，哎、欸，汽车赚钱。<哇>我把钱投到什么？我买个艺术品，艺术品也很赚钱。那时候其实一百年前，那大概快一百年前，那时候就出现了所谓的装置艺术。你现在看不懂的东西，当时大家都觉得很有趣。
1: 哼<呵>，哦。
0: 所以，咆哮的年代，在那个大概十年吧，大家觉得很爽啊。嗯
1: ，
0: 那时候的十年是非常的繁荣。可是呢，金融危机就是怕在这边繁荣到什么时候会是一个头呢？大家就不知道。金融危机发生的一些故事的起头都很相相似，就是某一天醒来。你就发现你整天在看着盘，或是你的交易者突然间开始有一个人不知道是哪一个人开始他就不投资了嗯，嗯，他把那个资金撤回来了嘛，股价就开始掉一点，然后第二个人、第三个人、后面的人看到之后开始慢慢掉掉掉掉，然后就会有那么一天，有有突然间大家都把那个资金都抽走了，啊，股票就是大家信心没了的时候，它就崩掉。没错，那这件事情后来也就波及到全世界，因为在咆哮的年代的时候，美国那时候的经济就超越欧洲了。那有时候你想要学别人经济好，你也想让自己经济更好，的时候你就看别人在做什么，你也做什么。嗯，所以在咆哮的年代的时候，欧洲那时候，美国从欧洲学，那欧洲再从美国学，大家都发展的起来了。尤其一次大一战大战结束后，欧洲最厉害的国家就是德国。德国那些什么学校啊、国民教育的普及啊，我们现在的国民义务教育也是学德国的，甚至是我们的法律的根基也是学德国的。总而言之，就是说，社会繁荣到一定的程度的时候，就要准备迎接经济的崩掉了，就是类似于我们现在。这五年、这十年的事情，嗯 ，Q E 不是现在不是现在才开始的、啊，大概日日本大概十十年前、十多年前就 Q 哎、欸，不对不对，在经济很好的时候就 Q E 给我们看的
1: 。没错，现在他们不敢，他们都不敢的
0: ，因为他们已经没有底子在 Q E 了，<笑>啊、已
1: 经没办法 Q 了 Q E， 嗯。那所谓的
0: 安倍安倍经济学三之间也是十年前的时候开始做的，因为我们知道我们距离最最近繁荣的时候就是八零年代、九零年代，一直到零八年、一零年这个雷曼兄弟这个金融危机嘛。嗯，所以在这之前，我们世界景气其实也走好了二十至三十年，这个超级长哎、欸。仔细想起来，这很长，对不对？八零年代、九零年代，或是零八年。一零年以前的人其实也过得很舒服
1: ，对他们这都是一个上升区间到一定程度才跌下来。对，然后然后可是跌跌跌好像只有一两年吧，嗯
0: 、然后再开始又再慢慢的。我自己我都不会很相信一些什么预言的，就是因为如果有预言的人的话，那他只要跟我讲下一次金融会出现什么问题就好了。你说。而从来没有一个人可以这样讲过。可是历史就是这样一直发生，就是景气好到一定程度的时候，它就突然崩掉。它、啊、是哪一天崩掉？你告诉我啊！你告诉我，我就信你一辈子。其实我觉得，景气是一个很特别的事情、欸。哎，所谓的繁荣，其实最简单的一件事就是消费力、欸。哎，嗯，所以消费力上涨的时候，你会称它为繁荣。那、啊、那某方面就是说，大家都有钱嘛。可是大家都有钱的时候，它又有一天，大家又会不有钱了。我一直觉得这个有点矛盾，就是说金融到底是什么，嗯、怎么样定义的？大家都有钱是好事，可是哪一天之后，有钱的那些人会突然间觉得，比方说我举例，哎、欸，我投资航空业，我赚了那么多，是不是哪里怪怪的？然后我就开始撤走，<笑>然后陆陆续续大家都开始撤走之后，大家都又不有钱了，那就是说人们要怎么样？去你说维护自己的有钱吗？还是预防你没钱？你觉得人应该是要往哪方面去走
1: ？应该是前者。嗯
0: 、你说维护自己一直有钱吗
1: ？嗯。
0: 想办法让自己有钱吗？对，但这件事情就是最难的。其实，当大家
1: 全部都一直往一起往下掉的时候，你要去哪里可以维持钱是增长的
0: ？可是金融也是这样子。那个景气往下掉的时候、喔，哈，嗯，他后来又一定会回来
1: ，嗯，对、嗯、吧
0: ？因为大家又会觉得说不行了啦，再掉下去不行，那我就多出钱出力嗯。那这种问题的在于，就是说我不知道他什么时候会掉，大家也不知道他什么时候出力，所以 Q 一、e、其实就是一种硬性的黑手，不是硬任何白手，就是直接。就是政府不得不出手，让市场上看起来，然后也试着让市场上有多余的热钱。嗯
1: ，
0: 就像疫情的时候，百业萧条啊，超多那种什么，甚至什么一两百年那种大企业都倒掉嘞，但是股票市场还健在，还是会有活下来的东西。就是说，哎，我我企业都倒了，那为什么股票还在呢？因为企业做不起的时候，大家还是要把钱试着在某个地方建立信心啊。不过我这边不得不补充一点，其实很多人赔钱都不是他不投资，是他投资
1: 了。<笑>对,對，
0: <對>这其实才是金融里面的一种真理或是实话，就像所谓的。股票其实只有一个原则，你只要做到这个原则，你永远会赚钱，就是买低卖高
1: 。没错，嗯。因、嗯
0: 、在这个原则下，其实人很难控制自己的情绪。这个我好记得，我们之前好像已经讲过一集，赌徒心态。所以为什么我们在讲另外一件事情，股灾嘛？股灾其实就是市场信心指数崩跌。我们在讲另一件事情，就是说为什么？巴菲特啊，荣荣格，哎、欸，蒙格，这两个人会被人家称为神，因为巴菲特太奇怪了，他为什么会连续五十年以上年化率都二十趴以上呢？他对自己的信心，他对自己的市场哲学实在是太足够了。你看这疫情这几年，什么什么少年股神，什么女股神，那些都下去了。然后最近的那个什么 F。就是三十岁的那个亿万富最近那个虚拟货币不是也爆掉了吗
1: ？对，爆掉了。啊、<吧>嗯，破产<殘>
0: 。而且他说爆就爆，<笑>大家也无法预言。对啊，直接被。因为台湾一批人已经在处置，已经在处置就会了，你知道吗？对吧、啊？直接领不
1: 出钱来了。对，三十几亿哎
0: ，应该更多吧
1: ？哦、我说台湾呐、啊。哦，对。台湾三十几亿就叫样没
0: 所以有时候也很好笑。这些自救会就是所谓的受害户，我都不觉得他们是受害户。對對對對除非这、这、这、这个、这个自救会不是已经被被笑了吗？但是我不觉得他们受害，除非他们可以做到一点什么，就是他们可以完全指正这个爆掉了这个虚拟货币的老板，他是庞氏骗局。哦哦。哦其实很多时候你，你你想到一个生意的点子，然后你失败了，你穷困潦倒之后，你的投你的投资人才会来告你，
1: <笑>
0: <笑>对不对？说不，其实有时候你想到一点一个金融点子，你当然要集资，你当然要有钱大家赚，因为有钱大家赚，大家赚其实就是一个繁荣的一个象征指标，因为大家都有钱，大家都有消费力，它还是叫做繁荣。那那怎么办呢？如果你的企业突然间倒掉，又有人来告你庞氏骗局，这其实也很头痛哎、欸。对、嗯，但又无法避免。所以，我们再讲回到前前面一个例子，其实很多人真的赔钱，真的不是。虽然市面上很多人说你不投资，你的钱就会通货膨胀。可是，其实这个通货膨胀的速度根本就不不会快过你赔钱的速度
1: ，通常是这样
0: 。对，基本上是这样。所以我觉得，如果有很多人有推荐你投资，什么时候你要先想一下，他这个大方向到底是对还是不对的。嗯，前让他继续去滚是一件好事，但是其实通常。他在一个领域一定不会完全崩掉，要怎么样让自己成为不是崩掉的那个人？我觉得应该很多人都无法避免
1: 了。嗯，还是需要做很多功课吧
0: 。但是做功课也可能会来股灾啊
1: 。对
0: <吧>，像最近这个这个虚拟货币崩跌，很多人其实虚拟货，哎，其实币圈已经有十年以上的历史了。
1: 二十年，只是这疫情期间，十几、二十几年
0: ，对，十至少已经十年以上了。嗯，因为零好像是零八年的时候有比特币，对不对
1: ？没错<錯>
0: 。对，那后币圈其实已经至少十年以上，那只是因为这疫情这两三年，短短的两三年，大家大家自主的时间变多了，所以大家更更想把一个所谓的信心或是资金放到币圈，但是它就崩掉了
1: ，就没了。也没到美了，<麼>就是只是崩而已，到底有没有没不晓得
0: 。某一个最大领域的崩掉、啊，就是这次这个、啊。对。哎、欸，他本来还上过期刊呢、欸。他说，这个三十仅仅有三十岁的年轻人，他是下一个巴菲特吗？嗯，不是
1: ，不是，看起来不是、嗯
0: 。很快，答案很快就不知道是不是了。<笑>那如果聊古代的时候，其实我觉得。很多时候，一些金融的书其实都是作者在问读者啊，就是说你对自己的信心指数到底有多少？如果你们现在能活到一百岁，你们想投资什么到一百岁，然后还觉得他不会赔钱？
1: 嗯，投资自己吗
0: ？<笑>你这样子回答也是正确的，而且可能是最正确。但是那你要投资自己的什么呢？你要健康吗？可是你到底百岁的时候也很也,也很难健康到什么程度啊
1: ？对，对啊，就感觉是一个千古难题啊。
0: 嗯，基本上当你,你、啊、所有的金融危机，嗯，如果你对自己很有信心的话，金融危机怎么来都不会发生在你身上。危机就是转机，對因为这句话也是对的。为什么？因为只有危机来的时候，你才可以买低。像这波台积电。谁跟五百六百谁倒霉，但是谁买三百的时候谁发财
1: ，<笑>而且是几天就发财了
0: 。对， <Yes. S 2> 可是你，你有办法让自己的心境说，我的资金预算只有这样子，所以我先不投资，等它低的时候我再投资嘛
1: 。对啊，那个心态要
0: 很好哎、欸。对，所以为什么巴菲特太像哲学家？他其实有点像在金融市场的哲学家，<錯>他相信自己，相信成这样子。而且其实一般人在对于社会，要么就是你说上学，要么就找事做，就是所谓的你要把出钱出力，怎么样都可以。可是为什么会会会一直相信自己啊？我觉得这件事情可以从反正人类的历史一定会一直发生股类似于股灾，就是那种市场崩跌，一定会一直发生这种事情。那在发生这种事情的时候，我我觉得只有一个人活下来，就是可以相信自己的人。如果你们呢？你们到一百岁，你们会想要投资什么东西，或是看到什么东西出来的时候，你们就就去投资
1: 。你说100岁的时候投资啊
0: ？不是，就是你们如果可以活到100岁的话，你想投资什么？投资到100岁？比方说你现你现在可以有，嗯、你可以试着买很多20个，你可以买20项，比如用机器人啊，比如用汽车啊，你可以买20项的。金融商品，那至少到100岁的时候，你有一个应该会一直一直存在的吧？很难呢，那要,要怎么一直存在啊？你问巴菲特啊，<笑>巴菲特现在90几岁，他十几岁就开始买股票，他在做的事情就是就是类似于我的问题，嗯、他在每一个阶段，他在社会上他都能找到投资标的。但我觉得他投资最屌的东西是可口可乐，我自己认为啊，当然每个人的想法不一样。嗯，他买可口可乐之前，他也去调查这个公司的老板换，就换了老板，那个老板是什么样的人呢、欸
1: ？什么样的人？他对
0: 他做了功课，不仅于片面上一般人大家所谓看看书，他也看了，看财报他也看了，他也去了解那些老板的为人。嗯。可口可乐其实某方面就代表了美国的资本主义。可口可乐一定不会倒，而且它也持续了百年以上了。我自己觉得这是巴菲特最厉害的东西。那往后，你如果可以活到九十岁、一百岁，你觉得有什么东西可以是可口可乐呢？而且像，比方说早期是百事可乐比可口可乐厉害啊、哦。对，但是它好啊，可口最后竟然最独大了吗？对，一般人都不知道可口可乐内部到底发生了什么事情。那为什么你敢买？那为什么你还可以从从三岁喝到一百岁？为什么巴菲特可以找到主西？对啊，为什么巴菲特可以找到这种东西？嗯，你看，你手上如果持有可口可乐，持有到一百岁的话，其实你根本不怕世界上有什么股灾啊，关我屁事啊！
1: 我们现在看一个100年后还会在的东西
0: 。对啊，巴菲特收购了企业里面有很多是食品，你知道吗？你虚拟货币会到100岁吗？不知道，但食品跟可乐一定会。嗯，真的是真的。我、哦，嗯，我觉得有时候防范于所谓的金融危机或是股灾，就是去想一些相对最简单的事情，它低了我就买。他他高到差不多我就卖掉，嗯、这其实是一一种真理耶，但是我觉得一般人都做不到。做不
1: 到，因为这时间太长了，太太现在的人可能都盯不住一年吧。但巴菲特他他给人的感觉就是他放个十年他都他他都可能不会动他
0: 。他就是觉得哎、欸、这个就是好企业啊，企业涨涨跌跌那很正常，但是我要守着，嗯、因为我相信他。所以我觉得股灾对于人类的股灾对于人类的历史，一定是要人类自己能相信自己，不然每次股灾发生，嗯、就是金融危机发生的时候，都会有你啦
1: 。
0: <笑>除非你真的也能什么都不买，就是平稳的过生活，然后身体健康，嗯、好好就是赚钱存钱，身体健康，其实你这样子也可以活很久，而且活得比别人都安稳。可是，一般人根本就做不到这件事情，总会是想要赌那么几次或一一次嘛。连大家都想投机 ，OK 吧？对，就投资就是投机行为啦。嗯，你知道，其实连早期华尔街很多人都在乱投资吗？是甚
1: 至景景好的时候，乱投资都会赚，也是会赚的。就只是,是所谓
0: 乱乱，说你所谓的乱投资，不是说像撒渔网那样子多方投资，是说他们真的都在乱买。就是我，我股票出来了，我就买，我根本看不懂它是什么东西。后来，后来就有教授在某个项目里面用数学去算，就拿它就一直赚钱。不过现在也没有了。所以我讲的意思是说，其实你不觉得现在企业很厉害吗？现在的企业在不繁荣的时代，他们在繁荣的时候，他们学到很多东西。他们学到的一件事情是说，股票即便再繁荣，可能也不能乱买，因为不繁荣的时候，我们还其其实，我觉得现在大企业最厉害的事情，它可以动用全球的媒体去烘抬一件事情，然后等散户也进来的时候，我就走人了。最近的一些金融的发展都是这样子。所以我觉得要投资的话，真的可以去想什么东西是你觉得你到一百岁的时候还会相信它？啊，至少有一个东西的很难找哎、
1: 欸，很难呢、啊。对，嗯，打电话问巴菲特。哦、巴菲特已经跟讲台积电了
0: 。看，哎，但是巴菲特的扑克下好像总值大概有七千亿，他只是动用了他一点点的四十亿美元买进来、欸。
1: 对，他已经到第六大股东了，欸、的
0: <笑>但是抄他的破壳下市值大概有七千亿美金啊，他真的只是花零用钱而已、哦
1: ，花零用钱买的七千亿大脑，就就当一个老老当一个公司的股东哎，对啊
0: ，被他买下来的时候，巴菲特呃不是台积涨了两趴吧，快两趴吧，嗯，那、啊、大家信心又来了，哦，巴菲特来了，那我也再买一
1: 点<笑>，我也一起气买一点点。而且你会发现，巴
0: 菲特又做了一件事情，他又是在低的时候买。嗯，他这个人真的很奇怪。很多人都认为当时台积电会冲破六百五，上看七百。嗯，其实那时候很多人是这样，其实那些人也都没有什么错。哎，那为什么巴菲特那时候不买？他坚信他会下来。
1: 很坚信会下来，内<笑>线呢、啊？可是我们这样讲，的确是很奇
0: 怪。你能相信一个很厉害的企业，它会股价下滑吗
1: ？也很难的、欸，真的不好不好對你,你要怎
0: 么你怎麼说服自己这件事
1: 情？听内、啊、线，
0: 哎、欸，那个企业真的很棒，可是它股价掉喽
1: 。那我要等它掉下来再卷
0: 。对，这怎么做得到？所以我觉得巴菲特不管看过几次垄断，他都不会怕、欸。
1: 他说小：“小他见过大风大浪的男人，总会怕这个这些这些东西。我”我觉得
0: 他自己就是大风大浪，<笑>真的。像早期他的理论是那个烟屁股理论，就是他去市场里面找那种烟屁股，只要找便宜的股票，然后去找这便宜的股票里面，他是不是就是所谓还能抽的烟，或是他其实是一个不错的烟？他就一直找这样子、欸，嗯然后他就慢慢用相对低的资本，然后累积到别人无法自信的财富，然后他就一次一次的度过所谓的金融危机或股灾。我觉得，嗯，这样真的是蛮厉害、啊。股灾对于会好好生活的人来讲，根本就不是威胁，但对于哪怕有那么投资几次或想投资的人，就是威胁，因为你一定无法在某方一定无法过自己这一关啊。你就变成所以得死之是恒，然后
1: 还要51趴胜率才有机会
0: 。对啊，你永远都希望自己在股市能当庄家嘛。可是就像我说了，现在的企业都很厉害
1: ，
0: 嗯，现在的企业都能在很多金融项目里面吸引一堆人投资之后，然后再撤掉。不然那些企业怎么在现在不繁荣的时候赚钱？而且现在企业都已经快变成怪兽了，都都只剩下一一两家了，不是剩下的家速月，就是现在企业一定没有之前多啊，嗯
1: ，
0: 但是活下来都变成根本就无法挡的那种。像讲个题外话，执行长这个单位也是六零年代的时候才出来，以前是没有执行长的，一间公司最简单的就是董事长跟总经理嘛。啊，剩下就是经理，然后员工随便这样子，<笑>应该是随便。随<笑>、OK, 便。后来企业越来越大，所以才要多发明一个执行长这种名词啊。嗯嗯，那、嗯啊、当然也要给他全责啦。所以你会发现，船产没有执行长，啊，新兴的公司，他有可能会创执行长这个名词，这也是一种金融市场的延伸啊。然后也希望大家这辈子都不要遇到什么金融危机啊
1: 就！就是一定会遇到的，遇到的时候不要影响到自己，可以散过，不要跳楼
0: ，可以赔钱，但是不要赔很多钱
1: 。
0: <笑>那今天就大概聊到这里
1: ，对吧
0: ？大家拜拜
1: ,拜拜，大家小心，拜拜，拜拜。